0: Neun Runden sind gespielt in der Super League, das ist ein Viertel der Saison. Ich bin hier noch gewinnen und schafft nach drei unterschiedlichen Meisterschaften das 3-2 gegen Sion. Gesamachs gewinnt das erste Mal in dieser Saison und nach seinem Einsatz in Lugano stellt sich die Frage, wie lange sich der Präsident Angelo Renzetti an seine treuen Schuhe für den Trainer Fabio Celestini erinnert. Basel ist wieder Basel und drei Punkte vor der Konkurrenz. Und wir fragen uns heute, sehen wir den Gerdan Shakir irgendwann nochmal im Dress der Schweizer Nationalmannschaft? Womit hat der Höhenflug von St. Gallen mehr zu tun? Mit unserem Würfelspiel am Anfang von der Saison, wo St. Gallen auf der dritten Platz gelandet ist, oder doch mit dem Fußball von Peter Zeidler und der FCZ, was soll aus dem noch werden, solange der Ludovic Magnier Trainer ist? Und damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia. Media. Mein Name ist nicht Florian Ratz. Unser bisheriger Moderator hat es vorgezogen, im Kalankertal die Kurken zu lassen, um das Jubiläum zu feiern. Weil unsere kleine, aber feine Diskussionssendung gibt es heute schon zum zehnten Mal. Mein Name ist Thomas Schifferli und ich habe eine grossartige Runde mit mir, wie ich finde. Neben mir sitzt zuallererst Anna Baumgartner. Sie ist unsere grossartige Produzentin und Tagesleiterin beim Tagesanzeiger. So etwas wie eine gute Fee. Wie sitzt bei mir der Fabian Rauch von der Berner Zeitung, was wieder mal pünktlich geschafft hat, auf Zürich zu kommen. Fabian, du hast letzte ein großes Interview gemacht mit dem Angelo Canepa. Hast du ihm verschwiegen, dass das BZ also zum Tamedia-Universum gehört, dass es bekommen hast?
1: Also zuerst mal Gratulation. Ich nehme an, du hast es heute Morgen vor dem Spiegel studiert und auswendig gelernt, die Ansprache. <lacht> das ist sehr beeindruckend, Thomas. <lacht> Und selbstverständlich haben wir im nicht was gesagt, äh, wer wir sind. Und er hat übrigens sogar versprochen, dass er möglicherweise in dieser Runde hier, wie hast du gesagt klein aber fein, auftaucht und äh, Stellung bezieht zum FCZ. Das wäre natürlich äh, eine Riesen-Sache. Das hängt einfach von alles an dir. Nicht nur, mehr, der eine oder andere im Raum ist nicht unbedingt sein Lieblingsjournalist, um es mal so auszudrücken, aber <lacht> das dringen wir schon hin. <lacht>
0: Kein Name nennen. Ähm, und dann ist da noch der Kai Fossl. Kai, in der letzten Sendung hast du endlich eine Frage im Quiz richtig beantwortet. Wie war die Woche für dich? Hast du von lauten Schulter und blaue Flecken?
2: Ja, das ist ja so. Definitiv. Ich habe auch ausgiebig am Wochenende, auf den Punkt mein Anstoßen. Darum bin ich jetzt noch ein bisschen müde.
0: <lacht> also, dann kommen wir zu unserem beliebten Quiz. Dem haben unsere vielen eure Freude. Jetzt hast du aber noch einen Nachtrag vom letzten Mal, der Fabian. Der Halbpunkte-Spezialist ist auf zwei Punkte gekommen, der K eben auf einen und den grossen Rest habe ich abgeholt mit zwei Punkten. Äh, zum Einstieg ist noch das Quiz von heute eine einfache Frage. Wer hat gesagt, wir spielen manchmal nicht wie Männer? Roman Bürki. Roman Bürki ist ja genervt, weil, äh, weil Durm gegen Bremen wieder einmal Punkte verjubelt für, für hat am Schluss. Und es ist das Mentalitätsproblem bei Dortmund, das da anspricht und im Prinzip alles das bestätigt, was Marco Reus letzte Woche gesagt hat. Zweite Frage. Welche Schuhnummer hat der Stefan Meyerhofer? Während er nicht kennt, ist der Stürmer beim FC Aarau? 47.
2: 46.
1: 48,
0: 48 zwei Drittel. Oh. <lacht> das ist übrigens ganz ein bemerkenswerter Interviewpartner. Ich habe letzte Woche lang mit dem Kret über den österreichischen Fußball und was der Kerl alles weiß, ist also beeindruckend. Der kann schon also eine Mannschaftsaufstellung von Mattersburg fragen oder von Dortmund oder ich weiß nicht was. Der weiß, der weiss wirklich alles. Inklusive Schuhnummern. Seine sind ja Schuhnummern wie wohl bei uns. Dritte Frage: Wie oft? sind die Spieler von IB in dieser Saison schon verletzt ausgefallen.
1: Acht. Also, wie oft man du, so. alle spielen zusammen Mann spielen? Alle spielen, nicht genau. 37?
0: <lacht> das ist ein bisschen lang, der das, Ton. Nein, 55 Mal. Das ist die Quelle der Webseite der Liga. Zuletzt einfach allein gegen Thunitzen und gegen Sion je 8. Gibt es eigentlich eine Erklärung für das, Fabian?
1: Es gibt sicher mehrere Erklärungen. Die Kunstrasse ist, glaube ich, der eine davon. Oder die Ente davon. Ich habe auch gehört, dass neue Spieler sich schwer bei der Umstellung des Trainingsbetriebs und es ist auch der eine oder der andere neue Spieler jetzt auch verletzt, muskuläre Problem Und er hat natürlich das Ende zum anderen geführt. Assalé und Gamalö haben vielleicht nach vielleicht zu viel gespielt. nach ihrem sind seit früher wieder zurückgekommen. Die, die nach ausscheiden, ist natürlich Pech. Aber es ja, ist schon eine sehr krasse Häufig, die ich noch gar nie gesehen habe.
0: Mhm. Und
1: die, Frage,
0: nein, die vierte Frage muss ich zuerst noch haben. Ähm, wie oft hat ein Gegner bei einem Spiel vom FCZ einen Spieler durch Platz verweisen?
2: Oh, <lacht> oh. kein Super. Die Schulterklopfer, stimmt parat. <lacht> <lacht> ich hätte die Antwort noch früher nicht sagen. Ich hätte schon gewusst, dass die Frage kommt. <lacht> <lacht> Gut, wir müssen gleich schnell sehen, oder? Ja, ja so. du, jetzt, du, ich jetzt, du kommst jetzt. ein halb über, ich komme eineinhalb <lacht> über. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und die fünfte Frage ist ein Hommage an, an Florian Ratz, der Erfinder des Podcasts. Über welche Pass ist Skalanka-Tal am einfachsten zu erreichen? Gut. Da kann man sich nochmal
1: blamieren. Sie mit, da ist oh. Geografie am Fenster gesessen. Nein, wahrscheinlich. nein, nein sogar passt. Nein. <lacht> ja, Julia ist so nicht, oder? Ist auf der anderen Seite. Keine Ahnung, nur vorne. Nein.
0: Nein, das ist gut. Das ist äh,
1: Gotthard und San Bernardino.
0: Ich frage mich einfach, was der im Talatal macht. Über, äh, über vielleicht einen Sponsor für diese Sendung. Aber wahrscheinlich ist er ein Podcast los, sofern er überhaupt WLAN hat. Dahin. Und damit gehen wir zum ersten Thema.
1: Ein Niveau wo ist okay, aber kann auch viel besser sein, muss man sich äh, gegenseitig noch mehr öffnen und auch im Glauben daran, da auch solche Situationen können wir als Gewinner rauskommen, weil äh, braucht er das, braucht ich denke,
0: dass das, war, das, war Marshall, das, war, das, war das. Und was wichtig ist, Jordan kommt zurück. Und da werden wir mit dem Akkent zurückkommen. Das war unser großartiger Nationaltrainer, der Vladimir Petkovic, der das Nichterscheinen des Jordan Shakiri vor den letzten zwei Spielen in Irland und gegen Gibraltar erklärt hat. Es geht darum einfach um sein, um sein Verhältnis, um das Übersetzen, was er gesagt hat, um sein Verhältnis äh, mit dem Shakiri. Und äh, er sagt, es könnte besser sein. Das ist ja noch sehr zurückhaltend formuliert. Ähm, äh, Fabian müssen sich der Shakiri und der Petkovic äh, zum Wohl des Schweizer Fußball gerade in den Armen liegen.
1: Nicht in den Armen liegen, aber mir es eigentlich, es ist so offensichtlich, was das Problem ist. Aber weil es so offensichtlich ist, ist es wahrscheinlich so schwierig. Im Prinzip müsste ja der Vladimir Petkovic nichts anderes machen, als auf Liverpool gehen mit dem Shakiri reden. Aber wenn er das würde machen würde, so wie es so offensichtlich ist, hätte er das ja schon lange gemacht in den letzten Jahren. Also die, die Probleme liegen offenbar sehr tief. Und wir kennen ja der Vladimir Petkovic kommunikativ, könnte er sich sicher verbessern. Ich bin erstaunt, dass er nichts gelernt hat in all diesen Jahren was man ihm vorwirft. Ich meine, fachlich gibt es ja nicht so viel Zweifel in ihm. Er lässt den mutigen offensiven Fußballer spielen. Aber es ist seit Jahren ein Thema, dass er kommunikativ nicht besonders gut ist. Wie à vis von den Medien ist es vielleicht noch so ein bisschen entschuldbar, weil es ihm egal ist wahrscheinlich. Solange die Resultat stimmen, kann er sich das leisten. Aber intern in der Mannschaft finde es mir wirklich unglaublich, dass er das nicht gelehrt hat und keine Fortschritte hm. gemacht hat in all diesen
0: Jahren. Äh, Kein das Problem, dass der, der Petkovic in den Augen des Schakiri, hat kein Heinkes ist, kein Hitzfeld ist, kein Guardiola ist, kein Klopp ist. Das sind vier Riesenkaliber von Trainer. Anders kann man es nicht sagen. Und der Petkovic steht ein bisschen unter denen. Hast du das Gefühl, das könnte das Problem sein für Schakiri Oder ist es etwas Zwischenmenschliches?
2: Ja, ich glaube, es könnte beides. Also es ist sicher etwas Zwischenmenschliches. Das ist ganz klar. Aber klar, wenn jetzt der Petkovic ein Guardiola wäre oder ein Klopp, dann würde ich vielleicht auch mehr Respekt geben. Und ähm, ja, vielleicht auch auf Kritik weniger sensibel reagieren. Und ich glaube halt schon, dass wenn ein Trainer jetzt nicht so einen klangvollen Namen hat als Sharon und Shakiri, dass man dann vielleicht denkt, ja, ich habe schon Trainer gehabt, wo Weltformat haben und ein Petkovic hat jetzt halt, äh, ja, ist ein super Trainer für die Schweiz, aber ähm, sicher nicht so ein großer Trainer wie die, wo er schon hat in seiner Karriere dementsprechend wird er vielleicht auch ein bisschen, zum Teil ja, zu sensibel reagieren, wenn den vom von Seite vom Trainer Kritik abbracht wird oder ja, vielleicht auch wenn der Trainer eben nicht das zugesteht, wo er das Gefühl hat, dass er das verdient, nämlich, äh, Anerkennung, also viel Anerkennung, das braucht er, glaube ich, schon auch. Äh, weil er ist sicher auch ein stolzer Mensch, eine stolze Persönlichkeit. Und ja, es ist klar, dass wenn jetzt irgendwie der Trainer da halt ihn kritisiert oder äh, ihm nicht die Anerkennung gibt, wo er das Gefühl hat, dass er die verdient, dass er dem vielleicht, dass ihm das ein bisschen sauer ab und zu. Was, wahrscheinlich
1: sind beide sehr stolz. Ich erinnere mich, Trainer habe mal ein Interview gemacht mit dem Vladimir Petkovic, das ist von Jahren her, also er ist als ich 15 oder so dass das Misstrauische steckt tief in mir drin. Also irgendwo hat er das durch seine Biografie wahrscheinlich auch, durch seine Art, wie er auch ist, durch seinen Charakter, dass er immer sehr misstrauisch ist, stolz halt da und wenn er kritisiert wird, nimmt er das sehr persönlich und wahrscheinlich funktionieren beide bei dir so so. Das nicht weniger gut. Kannst du vielleicht sagen, Thomas, wie er funktioniert, aber vielleicht treffen wir einfach zwei von was sich sind, ist, auch das Gefühl haben.
0: Das Misstrauen bei Petkovic das ist ja das, ähm, was er sagt, das brauche ich er, zum alles immer hinterfragen zu fragen. Oder, Dass Er will einfach alles wissen, will, was in einer Mannschaft läuft. Aber wenn er ja so äh, sensibel reagiert auf das, was in einer Mannschaft läuft, dann müsste er vielleicht ja auch sensibler reagieren auf, a, auf, a, auf einen Scherdan-Schakiri. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, absolut. Und vor allem, es ist so erstaunlich. Er, als, er hat ja als Sozialarbeiter im Tessin er also ist eigentlich sogar noch geschult auf, auf solche Sachen, auf solche zwischenmenschlichen Probleme. Und es wäre wirklich interessant, mal seine Meinung zu hören. Mir würde interessieren, was er seinen Kollegen sagt, er, Kollegen, wie er mit ihnen reden über den Shakiri. ist sicher kein einfacher Spieler der Shakiri. Aber ich mein meine, ist Nationaltrainer. Er hat gesagt, dass der Shakiri der Spieler ist, der wahrscheinlich im einem im Viertelfinal den Rungenschirm ausmachen könnte. Also, er braucht den Shakiri. Und vielleicht müsste er wirklich, wie es der Uli Kegi gut geschrieben hat, jetzt den Schritt auf äh, auf einen, einen Schakiri zugehen und halt der Stolz hänger sich la und sagen, okay, ich brauche diesen Spieler, ich mache jetzt den Schritt und wenn nichts zurückkommt vom Schakiri, dann kann er sagen, okay, ich habe es versucht, das war's
0: Ja gut, mit einer einmaligen Aktion lange es vielleicht auch nicht, um etwas zu retten, wo, wo über Monate
2: ein Verschied gegangen ist. Ja, das ist schwierig zu sagen, das wird lang, aber ich glaube, es muss ja passieren, es muss ja irgendein... Einer muss den Schritt zu, zu machen auf den anderen. Und es ist ja klar, dass der Petkovic eigentlich das müsste sein jetzt, nachdem halt auch der Schakiri abgesagt hat für das letzte Spiel. Es ist klar, dass irgendwie der Petkovic dann nachfragen und nachhaken und vielleicht auch mal auf Liverpool gehen muss. Äh, sonst äh, wird das wahrscheinlich äh, so weitergehen und die Spannungen werden nicht gelöst werden. Klar könnte ja der Schakiri äh, das Gespräch suchen mit ihm, aber äh, ja, wenn jemand halt dann wirklich. Vielleicht auch im Stolz verletzt ist. Irgendetwas muss vorgefallen sein. Äh, wir wissen alle nicht genau, was. Vielleicht ist auch äh, der Petkovic ähm, ja, auch irgendwo durch verletzt oder äh, im Stolz verletzt. Das wissen wir auch nicht. Vielleicht ist irgendetwas passiert. Aber es ist klar, dass der Petkovic da jetzt muss, äh, den Schritt auf ihn zu machen muss und, und wirklich ihn auch besuchen Und dann vielleicht auch ja, mal ein paar Tage da bleiben, ein Spiel schauen, vielleicht auch mit, mit dem Club sich austauschen, was auch immer. Es muss etwas passieren.
0: Ja, vielleicht ist gar nichts passiert. Vielleicht ist es einfach eine ganz normale Empfremdung, die es zwischen zwei Leuten geben dass zwei Leute miteinander nicht können. Oder? Aber, aber der Punkt bei Fußballer ist immer, man redet ganz viel von Wertschätzung. Ich weiß nicht, wie viel Wertschätzung ihr zwei heute Morgen schon auf dem Büro bekommen habt. Oder also in der letzten Woche, wie viel vielmals so ein Chefredaktor ist, auf die Schultern und sagt, Leck, super, hast du heute wieder geschrieben, Fabian, kein koma -Fähler. Aber äh, Kai, du kennst ja, du kennst ja den du er da. Du hast ich richtig informiert, bin 2011 bis 2012 mit ihm zusammen gespielt, beim FC Basel. Mhm. Was ist er denn für ein Typ? Gerade das ist sieben Jahre her. Das ist es Zeit, hat sich ja. wahrscheinlich entwickelt, aber gleich was, was hast du das Gefühl? Was ist, was ist er für einen?
2: Ähm, ja, er ist sicher ein Typ, der halt... Ähm, er ist sehr, sehr ein sehr lustiger Typ, wirklich in der Mannschaft hat man ihn, äh, ihn gerne. Er macht Sprüche, er ist selbstbewusst und... Ähm, er weiß ja, was er kann. Ich glaube halt, über die Jahre ist er vielleicht auch, ähm, ja, er hat er extrem Erfolg gehabt und durch das ist er vielleicht ja ein bisschen auch zu stolz auf das. Also er hat das Gefühl, ja, ich habe Sachen erreicht, wo er noch kein Schweizer Fußballer vorher erreicht hat. Und er ist ja klar und dementsprechend hat er auch das Gefühl, dass man ihm das muss anerkennen müssen, oder dass er die Wertschätzung äh, wird spüren. Nicht nur von Petkovic, vielleicht auch vom ganzen Land. Vielleicht ist ihm auch zu wenig Wertschätzung gebracht wurde von, von den Medien, wie er das Gefühl hat, oder ja, von, von der Schweizer Bevölkerung allgemein. Weil er hat er Sachen erreicht, die vorher noch niemand erreicht hat. Und ähm, das ist klar, dass man irgendwo das will als Spieler irgendwo gespürt Man will die Wertschätzung haben. Und vielleicht ist ihm das etwas zu viel geworden in letzter Zeit, dass er wie das Gefühl hatte, ich komme das nicht über. Die Schweizer äh, ja, wenden mich nicht als einen von ihnen anerkennen, ich bin die ganze Zeit in der Kritik und so weiter. Ja, genau. Und dann ist auch das mit dem Dopplader noch gekommen, wo er halt gesagt hat, weißt du was, ich bin ja eigentlich, ähm, ja, ich habe meine Wurzeln noch anders und es ist mir eigentlich egal, was ich... So, so, eine, so wie eine Trotzreaktion hm. kann ich mir vorstellen, aber es ist schwierig aus der Ferne, das zu beurteilen.
1: Also ich, ich bin ein grosser Freund von Shakiri und habe festgestellt, in den letzten Jahren, man muss immer ein bisschen verteidigen, auch im, im Freundeskreis, im Kollegenkreis, wo es halt auch viele Leute gibt, die sagen, ja, was hat er denn eigentlich erreicht? Ich meine, du sagst ja, ich hat noch nie einen Schweizer Fussball so viel erreicht. Er ist weder bei Bayern München noch gar nicht bei Liverpool eine Schlüsselfigur auf dem Weg zu diesen Champions-League-Titeln und meiner Meinung nach ist er im Moment in einem Punkt von seiner Karriere, wo er schleunigst etwas muss ändern muss. Und da geht es nicht mehr ums Nationalteam. Das braucht er eigentlich nicht mehr, wahrscheinlich für weiterzukommen. Aber er muss für mich im Winter wechseln. er wenn du Offensivspieler Nummer 6 oder sogar Nummer 7 bist bei Liverpool, bringt ihm das gar nichts. Er ist im Alter, wo er spielen muss. Und er würde die ganz vielen guten Clubs in Europa wahrscheinlich eine wichtige Rolle können Das noch noch nicht bewiesen, weder bei Bayern, noch bei Inter, wo vielleicht eine Kategorie drunter ist und nicht mal dort war er es, war cha chaotisch denn bei Inter, hat es geschafft und jetzt bei Liverpool gar nicht. Also ich finde das fast noch wichtiger für ihn, dass er dort einen Wechsel macht.
0: Hast du das Gefühl, dass er gut beraten ist? Also in seinem persönlichen
1: ich, Umfeld heraus? Also wenn man den Vertrag gehört und die Zahlen und das stimmt, ist er sehr gut beraten. Dann muss man dem Berater eine Statue aufstellen für den Lohn, den der Shakiri bekommt. Aber vielleicht wäre es schlechter wenn er einen anderen Weg nahm. Man nennt immer wieder den Chaka-Weg als Vorbild, aber man denkt, er hat das schon clever gemacht. gerade nicht Chaka, dass er nicht zu Bayern ist, Schritt für Schritt aufen ist. Und, und der Shakiri hat ja noch, ist noch nicht alt, er kann ja jetzt immer noch zum Club-Kategorie Leverkusen, Everton, was, ihm, was auch immer, wo er ja auch gut ist, wo ein Stammspieler ist und wo in jedem Match spielt und eine tragende Rolle übernehmen kann. denkst du nicht, dass wäre auch für ihn als bei Liverpool absolut, absolut einverstanden. Du musst du dir vorstellen, du kommst äh, während
0: der WM ins Telefon über das ist oder? Wie reagierst du dann? Sagst du nein, hab keine Lust zum kommen, Wer sind sie. Ist schon ja klar, dass es geht. Es ist auch klar, dass er keine Chance hat auf einer Position, wo der Mohamed Salah ist. Und dass also er hinter ihm Firmino auch muss anstehen und der Sadio Mane halt eben auch noch ein Spiel vor ihm ist. Das ist sein Problem, das ist klar. Aber ich verstehe natürlich, wenn Liverpool kommt, dass du zu Liverpool gehst.
2: Ja, ganz klar. Er, ist, er hat wirklich die besten Vereine jetzt von den Spielern, die noch in der Schweizer Nationalmannschaft spielen. Er war bei Bayern, statt damals der beste Verein. Er hat die Champions League gewonnen, jetzt bei Liverpool. Ist jetzt auch eine Riesenmacht. Also im Moment sicher die beste Mannschaft in Europa, die konstant ist die jetzt, sicher in dieser, in dieser Runde. Und es äh, ist ja klar, dass er, dass er das macht. Ich meine, das sind Top-Adressen im, im, im Weltfußball, das sind die besten Clubs der Welt. Und da hat weder ein Granit so einen Verein gehabt, noch sonst irgendeiner, der im Moment ähm, in A ist. A -Nationalmannschaft. Klar, der A-Nationalmannschaft ist. Klar, Stefan Lichtsteiner hat auch eine super Karriere gehabt, Juventus und so weiter. Aber äh, es ist ganz klar, dass Shakiri die besten Clubs bis jetzt eigentlich gehabt hat mit, mit Liverpool und Bayern. Und auch äh, Champions League gewonnen hat, äh, Meisterschaften und so weiter. Äh, ich glaube, er hat da schon eine gute Karriereplanung. Gehabt. Ich meine, das ist, äh, als Spieler das träumst du doch von äh, so Clubs. Und wenn du dort, äh, in dieser Mannschaft spielst und dann einen Teil dazu beitragen vielleicht nicht so einen riesen Teil, aber er hat seinen Teil dazu beitragen, dass, äh, dass er zweimal Champions League gewonnen hat. Und ich glaube, das sollte man schon auch wertschätzen.
1: Mir tut es einfach weh, wenn ich sehe, wie viel Talent, das da quasi verschleudert wird mhm. und auf der Bank gehockt War er ist ja schon bei Bayern im Nachhinein nicht eine Wahnsinnig, aber er war ja schon mutig, zu einem Club zu gehen, wo der Robben und der Ribery auf seinen Positionen spielen. Und jetzt bei Liverpool, wie du es vorhin gesagt hast, sind ganz viele Spieler vor ihm. Vielleicht ist so ein Systemproblem. Ich finde ihn am stärksten auf dem Zenit. Viele Teams spielen nicht mit einer Zenit. Der Club spielt klar 4-3-3. Es könnten ja die drei, die du vorhin genannt hast, spielen und der dran hinterher zwei defensive Mittelfeldspieler. Das macht der Klopp nicht und darum wird es umso schwieriger, weil es einfach schlecht seine Position A nicht gibt und B dort, wo er spielen könnte, Klassenspieler im Kader stehen.
0: Mhm. Letzte Frage zu dem Thema. Am Freitag gibt Vladimir Petkovic sein Aufgebot bekommen für die nächsten zwei EM-Qualifikationsspiele ähm, gegen Dänemark in Kopenhagen und gegen Irland im schönen Genf. Ist der Shakiri in diesem Aufgebot dabei? Das ist keine Quizfrage. Er, oh, ja, er wird sicher
2: in meinem Aufgebot stehen. Er wird sicher dabei sein. Aber ob er dann wirklich anreist, <lacht> das glaube ich Ihnen weniger. Er <lacht> äh, hat, ja, hat jetzt auch noch eine Wadenverletzung. Das kann manchmal auch bis zu zwei, drei Wochen gehen. Also von dem her Denke ich, werde die Spiel wahrscheinlich ohne Shakiri stattfinden, aber er wird sicher aufboten von Vladimir Petkovic Ich
1: sage, er wird nicht das aus einem einfachen Grund, weil es zwei sehr wichtige Spiele sind und sie im Donnerstag oder im Mittwoch werden herausfinden, dass er äh, Problem hat. Und das würde ja vielleicht auch gar nicht so viel bringen. wenn hätte er sein Letch Match gemacht? ein richtiger Match? Ja.
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Wahrscheinlich im Mai. Er ist jetzt ein plakativ.
0: Nein, nein, das war schon später. Gewesen, ja, ja. Aber es ist nicht wahnsinnig viel, was er bis jetzt gespielt hat. Halt. Und das Problem ist, wenn er ihn aufbietet und, nicht, und er weiss, er kann ihn gar nicht spielen lassen. Weil dann das ganze Thema wird einfach dann nur wieder Shaqiri, schakiri, schakiri sein. So sind wir Journalisten. Äh, wir lassen auch mal nicht gerne los mit einem Thema, das gut ist. Und darum habe ich auch das Gefühl, dass er nicht dabei sein wird. Hast mir Ruhe.
2: Aber dann müsst ihr zuerst zuerst mal mit ihm reden, dass er das nicht könnte. Punkt. Also er müsste im Mindestens anleiten. oder äh, wie gesagt auf Liverpool auch zu mir klar machen, warum er nicht dabei ist. Das ist richtig.
1: Abgesehen von dem vielleicht noch schnell ja. auf, machen, es zwei, drei Spieler, die noch interessant sind, natürlich eine Kategorie äh, schockierend, aber Kevin Bua oder Ruben Vargas, die jetzt nicht so schlecht gespielt hat, das vielleicht auch mal für die Interviews.
2: Ja, das stimmt, ja. Kann man nicht widersprechen. Oder David wieder Mariani vielleicht. Schon becker, schon ja. können wir jetzt. <lacht> Weil wir kommen zum FC Zürich. Wir
0: haben den Club schon ein paar Mal äh, behandelt in diesem Podcast. Und äh, für mich ist er die grosse Enttäuschung von dieser Saison. Weil er bisher alles ist, äh, nur keine Spitzenmannschaft, in er, dass er gerne selber sein möchte. Kai, du hast im ersten Podcast visionär ähm, Transferpolitik vom fcz kritisiert. Mhm. Und jetzt sagt der Thomas Bickel, der Sportchef, wir müssen den Prozess bis im Winter abwarten äh, und dann müssen wir allenfalls korrigierend eingreifen. Hast du Verständnis für das? Für die Aussage?
2: Ja, er kann ja gar nicht anderes machen. und Man kann gar nicht, also man kann nicht äh, jetzt noch handeln, das Transfer ist, ist zu. Es ähm, ist klar, dass man die Entwicklung jetzt muss abwarten muss. Jetzt hat man sich das schon eingebrockt. Jetzt stehen die Spieler da, wo man äh, selber auch sieht dass sie vielleicht äh, noch zu wenig gut sind. Vielleicht ja, wird der eine oder andere noch explodieren. Das mag durchaus möglich sein, aber sie sind sicher jetzt auf den ersten Blick keine Verstärkungen für die Mannschaft. Im Gegenteil, ähm, Popovic hat man jetzt gesehen, als er nicht gespielt hat am, äh, am Wochenende, dass ohne ihn auch das Mittelfall kann Zweikämpfe gewinnen und kann aggressiv sein kann was man vorher noch nicht so gesehen hat Und ja, es sind wirklich halt einfach Spieler, wo man man muss sagen, die bringen jetzt einen wirklich nie an. Es sind dazu noch Ausländer, brauchen sie um zu integrieren, reden andere Sprachen, wenn ich die wenn ich die Vierabwehr anschaue, da redet fast jeder eine andere Sprache. Ich weiß gar nicht, wie die kommunizieren. vor allem wenn Karabatzen auf dem Platz ist, der kann nicht mal richtig Englisch. Äh, ja, nein, das ist einfach dann irgendwo durch Schwierig. und äh, ich verstehe wirklich nicht, wie man solche Spieler irgendwo aus dem Ausland zusammensuchen kann, wenn man, auch, wenn man auch sieht, was jetzt FC St. Gallen macht, wo, wo wirklich irgendwie, wo ein gutes Händchen gehabt haben. Auch äh, mit dem Giemeno, der wo, äh, ein Schweizer, der 21 Nationalmannschaftsspieler ist und so weiter. Ich, 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 habe, ich habe wirklich das Gefühl, der FCZ hat es verpasst, ein gutes Scouting-System aufzubauen und, äh, und Spieler zu holen, die wo, wo wirklich dann richtige Trauweihen sind und nicht äh, so wie ein äh, Brito.
0: <lacht> braucht braucht dann der, der FCZ, du Fabian mit deinen exzellenten Beziehungen, in Clubführungen, braucht dann der FCZ überhaupt ins Scout, wenn sie gar nicht als Präsident haben?
1: Das ist sehr eine sehr gute, äh, zynische Frage. Ähm, ich werde jetzt mal eine grosse Klammer tun. Irgendjemand ist ja unser Motto wird dritt, vielleicht kann man dem diesem ja Fall sagen, irgendjemand <lacht> wird viert oder fünft und der sagt kann ja sogar mit dem Kader äh, viert oder fünft werden. Ich habe selbstverständlich deine Analyse gelesen, am Freitag oder am Samstag. Und wenn man ein bisschen zwischen den Zielen lesen kann, ist ja für dich der Fall klar, dass äh, mit dem Trainer kein Tag mehr weitergehen Und jetzt haben sie gewonnen gestern und wahrscheinlich geht es jetzt noch ein paar Tage weiter. Aber ich bin ein bisschen bei dir, nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich... Müsste man schon den Trainer wechseln. Weil da, was hast du geschrieben? 8 Ziegen, 32 Spiel oder so? Ach, die 31. das hätte es doch immer verbessert 9, Auf 9,2 also, so. ah, Aber irgendwo also ist schon vor allem Entwicklung, äh, feststellbar. Das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Und, und wahrscheinlich lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Oder? Aber das wird er auf der Zeit nie machen. Wie du geschrieben hast, das wäre ja schon ein Eingeständnis. Und wenn ist der Herr er bereit dazu, das einzustehen, dass er da Fehler gemacht hat. Und wahrscheinlich zieht sich das jetzt noch so ein bisschen durch den Herbst, aber wir sind uns wahrscheinlich einig, dass der Hermannia, ja, wenn es nicht ein Wunder passiert, keine grosse Zukunft hat beim, beim FCZ.
0: Vielleicht wird das mal im Podcast beim Tagesanzeiger eingestehen, dass er äh, einen Fehler gemacht hat. Aber was ist denn aus deiner Sicht kein Problem von Ludovic Mania, dass die Mannschaft noch kein Erscheinungsbild hat, keinen Wiedererkennungswert hat wirklich?
2: Das ist noch schwierig zu beantworten. Ich denke, ein, ein Ansatz ist sicher, dass er irgendwo durch in seiner Führungsstrategie irgendwo durch auch Fehler macht, wenn man, wenn man sieht, dass er jetzt auch schon drei Captain hat in seiner Amtszeit irgendwo durch Kann er, kann er es mit starken Persönlichkeiten nicht? Und Viktor Paulson hat man dazu mal. Abgeben, weil er sich auch irgendwo mit ihm ein bisschen verstritten hat. Dann macht man Kevin rück zum Captain Jetzt, ein halbes Jahr später, ist wieder ein Captainwechsel Wechsel ist der Janik Brecher captain man, man hat es irgendwie verpasst, auch Führungs, Führungsspieler zu holen. Ob man es nicht wählen, wollen, vielleicht hat man es auch wirklich nicht wollen, weil man einfach das Gefühl hat, ja, ich will, ich will die Spieler, ich will keine starke Persönlichkeit in meiner Mannschaft, weil ich muss der Starke sein und alle müssen das machen, was ich sage. Ich weiß es nicht, ich bin irgendwo zu wenig näher Ich 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 nur äh, mal ein paar Wochen erlebt in Du21, als ich dort ähm, in Du21 besetzt ähm, wurde. Dort habe ich einen, einen super Trainer gefunden. Er, ist sehr, klar, er hat mit jungen Leuten zusammengearbeitet, er war sehr äh, autoritär, manchmal vielleicht fast. Hat er, äh, hat er die Spiele fast ein bisschen zu hart genommen? Und ich habe mir, hab mir den überlegt, ich weiß nicht, ob du das in, die, in der ersten Mannschaft noch so machen kann. Da musst du äh, vielleicht schon ein bisschen anders mit diesen Spielern umgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie er das jetzt handhabt. Er ist einfach ein sehr emotionaler Typ. Mhm. Und, äh, ich glaube, vielleicht manchmal zu emotional. Ich meine, wenn er nach fünf Minuten einem Fehlpass äh, spielt und er rein wie in einem Wald voll auf, äh, ich weiß auch nicht, ob das förderlich ist, gerade in dem Moment. Äh, vor allem, wenn du nicht die Persönlichkeiten auf dem Platz hast, wo, de, wo, das, wo das selber macht oder wo, wo das untereinander geregelt wird. Oder wenn du einfach elf Mittelläufer auf dem Platz hast und einer kreiert, die, die, die Mittläufer werden Selbstvertrauen verlieren irgendwo durch. Und dann musst du sie nachher wieder aufpäppeln. Oder nach einem 4-0 wieder aufpäppeln. Das, das geht irgendwo nicht. Also ich weiß nicht, ob er das Gespür hat, zwischen Vertrauen geben und dann wieder auf den Tisch hauen. Ich glaube, er haut einfach nonstop auf den Tisch und irgendwann geht das dann halt nicht mehr. Also, Moment
1: schnell, wer hätte warum mit U21 versetzt?
2: <lacht> ja, das ist, äh, das ist eine andere Geschichte, können wir sonst noch besprechen. Das ist äh, Schnee von gestern, es interessiert niemanden mehr. Hätte das mit dem aktuellen Trainer von GZ jetzt du? Äh, pff, ich weiss nicht, was er für eine Rolle gespielt hat. <lacht>
0: Man, der FC Zürich der träumt ja immer von einem, von einem schönen Fußball. Die Lustigen der die werden ja total verklärt und, und die sollen stilbildend sein für den FCZ auch von heute. Fabian, hast du das Gefühl aus der Distanz, dass sich der FCZ da zu viel zumutet? Also, dass er von lauter schönem Fußball träumt, also die das also Eigentliche vergisst, nämlich das ganz normale, banale Schaffen?
1: Das auf jeden Fall, Hankerum muss ich sagen, du musst ja als FCZ, das haben wir auch schon diskutiert, eine Philosophie haben, ich finde eine schöne Philosophie. Und sie hätten eigentlich viele Voraussetzungen, jetzt vielleicht abgesehen vom Stadion, für den Spitzenclub, Klub zu sein, wo sie das Gefühl haben, dass sie sind. Und sie haben ja zum Beispiel auch sehr gute junge Fußballer, sie haben eine exzellente Nachwuchsabteilung, die immer wieder super Spieler bringt. Wahrscheinlich hat sie in der Schweizer Nationalmannschaft den meisten Spieler, mittlerweile, die ausgebildet sie bei Zürich. Sie recht viel. Und sie haben auch jetzt im Kader Tom Rüg, Sohm, Finn, jeder sehr, sehr Talente. Talent. Das Problem ist mehr, die müssten ja, haben wir auch schon diskutiert, eine ja Achse haben, was sie sich anlehnen was sie können wachsen können. Und das haben sie eigentlich total verschlafen. Sie haben weder einen guten Abendchef noch einen guten äh, zentralen Mittelfeldspieler noch einen Torjäger. Und das wäre möglich gewesen, wir kann ja nach zu St. Gallen, aber es gibt auch andere Beispiele, Kleine Clubs, kleinere Klubs, die zeigen, es wäre möglich gewesen, die Achse herzubringen. Und das sind wir wieder bei der Scouting-Abteilung, möglicherweise beim Herrn Canepa, der auch noch drei spricht. Thomas Bick kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, kann, wie kompetent das er ist, wie fest dass er ein Sportchef ist und was sie schaut. Sie, sie arbeiten immer wieder ein bisschen mit ähnlichen Beratern zusammen, lassen sich vielleicht auch der eine oder andere Spieler manchmal aufschwätzen, was man so gehört hat. Und das kann ja nicht gut kommen. Es fehlt eine klare sportliche Führung, eine Linie, die vorgibt, was ist unser Ziel. So wie bei IBE und eigentlich auch bei Basel, die sagen, wir wollen Nummer eins sein bei den Schweizer Nachwuchstalent, und die holen, weiterbringen. Und das kann ja Zürich auch machen, das ist halt Nummer 2 oder Nummer 3 in diesem Sektor, aber es gibt genug Spieler, die sie holen, aber sie holen irgendwelche Drittklassspieler aus Wolfsburg 2 und was weiß ich wo, das die Spieler alle herkommen. das kann irgendwo on der long run nicht gut kommen.
0: Jetzt ist die Sendung doch etwa eine halbe Stunde gegangen und bis zum ersten Mal ein Lob auf Ibe hast können unterbringen können. <lacht> das hätte doch noch sein müssen. Mein Ziel ist eigentlich gar nicht mehr. Aber dein Fernherz hat halt wieder höher geschlagen. <lacht> ja. Nein, aber Das Verrückte ist ja schon, dass man eigentlich den Popovic geholt hat, den Denis Popovic aus Russland, als zentraler Spieler für die Mannschaft, als Anker. Und jetzt haben um zwei Grünschnäbel, nennen jetzt die Mal, der Dom Joni und der gestern in Genf vorgemacht, was es braucht, damit man einen Match kann. Gewinnen. Klar, ich muss auch sagen, sehr war erschreckend schlecht, war schwer enttäuscht für dieser Mannschaft. Aber gleich die anderen zwei haben ein Biss in die Mannschaft hinebracht, wie einen Kevin Rüg, wie den ganzen Junge, wo es einfach braucht.
2: Ja, das ist ja so. Das ist äh, ein Beispiel dafür, wie man wirklich muss auftreten muss, auch auswärts zum, zum Punkten Das ist jetzt der erste. Sieg war. es ist äh, nicht überraschend dass das vielleicht jetzt denit popovic nicht auf dem platz gestanden ist bei dem sieg ähm, es ist wirklich, ich habe fast keinen zweikampf gesehen bis jetzt in den runden wo gespielt sind wo er auf dem platz wo er mal gewonnen hat er ist auch zu langsam er kommt gar nicht irgendwie in zweikampf hinein. Das ist ein das Problem. Er will die ganze Zeit den Ball, also verschwendet eigentlich viel Energie, um immer wieder anspielbar zu sein. Nur wenn er den Ball hat, hat er ja fast keine Kraft mehr. Und er hat auch keine Kraft, dann wirklich bei Ballverlust nachher in den Zweikampf zu gehen oder nachzurennen. Allgemein muss ich sagen, die Defensive ist wirklich, wirklich sehr schlecht diese Saison. Ich meine, sie haben am meisten Goal bekommen. 18 Gegengohle in 9 Spielen. Das ist ein 2 Pro Match im Schnitt müsstest du eigentlich jedes Spiel drei machen, um einen Match zu gewinnen. Und, äh, auch in der Defensive hat es Spieler, die eher eine Qualität in der Offensive haben. Wenn man jetzt einen anschaut und Kevin Rueck, wo anschaut, die wirklich äh, Defensive überhaupt nicht verhebt, immer wieder Blackouts, drin haben, Stellungsfehler haben. Und zum Teil auch ein den Biss, ja zu wenig haben, dann irgendwo durch äh, den noch abzugrätschen oder, oder wirklich ähm, dann halt auch richtig zu stehen und 90 Minuten konzentriert zu sein. Ein Bangura, der immer wieder Böck drin hat. Wenn er das nicht hätte, wäre meiner Meinung nach einer der besten Innenverteidiger in der, in der Schweizer Liga. Und ein Kresu, wo man halt muss sagen, Mirland, der noch nicht bereit ist, zum einen Stammspieler zu sein. Ist klar, der Nathan, der ist äh, verletzungsanfällig, da hat man gewusst, dass der nicht jeden Match wird machen. Kresu halt sicher noch nicht so weit. Wie man auch gegen Basel gesehen hat, überfordert, auch langsam, unbeweglich. Und so kommst du halt äh, die Goal über. Also,
1: nur mal schnell zum Popovic. Auf den hat er ein bisschen eingeschossen. Dann haben wir unter Xavi und den waren auch sechs, die Spielmacher waren. Und die Idee war ja wahrscheinlich, dass er aus dieser Position raus das Spiel gestalten und Vielleicht hätte es ja nebenan noch einen oder zwei, die, die zwei Kämpfe mitgewinnen könnten. Also nicht, dass er ein Schall wie oder ein Pilo ist, aber ich die Idee, die der FCZ vielleicht hat mit seiner Verpflichtung. Oder liegt da völlig falsch?
2: Nein, nein, nein. Ist, ja. nein, ist klar, dass die Idee ersichtlich ist. Aber eben, es kommt dann halt auch noch dazu, dass äh, vielleicht ein hecker Kreschu jetzt auch ausfällt, der wo, wo genau den Biss auch reinbringt. Die, die Jungen, klar, die bringen es irgendwo durch auch. Du kannst sie aber noch nicht als Stammspieler jetzt wirklich, ähm, für 36 Match einplanen, dass sie immer auf hohem Niveau werden spielen werden. Und dann muss man auch sagen, ich meine, das funktioniert nur so ein Spielmacher, der keinen Zweikampf gewinnt, Wenn die defensive verhebt und die defensive verhebt, hinten und vorne nicht. Das, sind das ist wirklich ein zusammengewürfelte die Vierer Keiner versteht sich untereinander. Es wird zu wenig auf dem Platz. Und äh, sind einfach alle defensivst schwach und sie sind mit dem Ball vielleicht gut, sie können das Spiel auslösen, auslösen. aber eben, wer übernimmt die defensive Arbeit, da frage ich mich. Ich meine, auch die, die vorne spielen, sind offensiv gut, es können alle Fußballspiele spielen dort. Nur, wer haut mal zwischen wer, wer organisiert das Ganze? Organisiert es niemand? Gut, Quizfrage an euch, wen muss Ludovic ja gehen? Ich glaube, er... <lacht> wird die Vorrunde noch fertig machen. Er wird sicher länger bleiben, als,
0: äh, als vielleicht viele denken. weil der, der Präsident kann sich nicht schon wieder erlauben, den Trainer äh, zu wechseln. Es ist sicher ein Eingeständnis, sich geirrt haben. Und das macht er halt einfach nicht gerne. Und kann nicht. Aber er macht das schon gerne abgesehen von dem, wie ihr umzugehen.
1: Gut, Lugano wäre ein Trainer, der zur
0: Philosophie <lacht> passen, der gleich auch auf dem Merit ist. <lacht> ja, aber die grosse Qualifikation mit Lugano. <lacht> der hat im Moment äh, abgeschiffen und dem FCZ unterzukommen. Fragezeichen. Dann gehen wir zum dritten und letzten Thema.
2: jetzt äh, uns immer stetig
0: gesteigert, haben ein paar Rückschläge, vor allem im Pokal gehabt mhm. äh, und auch so, aber jetzt äh, die Jungs sind überzeugt von dem, was sie machen, das ist ihre Sache geworden und dann sind die Chancen immer da, dass wir gewinnen und jetzt haben wir halt dreimal gewonnen, aber äh, ja, jetzt kommt Basel, das wird ein Fest hier. Wir freuen uns. St. Gallen spielt für mich einen lustigen, ein erfrischenden Fußball. Hurra und Olé und ich weiß nicht was alles. Es wird jedenfalls selten langweilig, wenn man am FC St. Gallen zuschauen. Kein ist es dann einfacher, in St. Gallen ein zu spielen, als in Zürich mit seinem schnöden Publikum? Mit, auch mit einer großen Erwartungshaltung, die er mit, mit, mit einem FCZ verbunden ist, mit, auch
2: mit einem GC? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das St. Galler Publikum ist doch schon auch kritisch. Eigentlich. Aber äh, bei St. Gall ist es einfach so, dass auch die Vereinsführung eigentlich den Ball den flach behalten. Die sind äh, sehr auf Ruhe bedacht. Die, die wollen auch keine Erwartungen schüren. Die sagen auch, wenn wir einen Mittelfeldplatz haben, dann sind wir mehr als zufrieden. Wir wollen einfach attraktiven Fußball spielen. Wir wollen, dass die Leute gerne ins Stadion können. Auch wenn wir jetzt mal 3-0 verlieren, äh, hauptsächlich nicht Mittelmaß. Und beim FCZ ist es halt anders, da äh, sind die Erwartungen extrem hoch. Auch ein, äh, ein Sportchef Pickel, der die Transfers ankündigt, äh, wie wenn man jetzt um den Meistertitel würde spielen mit diesen Zuzügen. Oder eben auch ein Canepo, wo der halt immer wieder den Anspruch hat, in die vorderen drei reinzukommen oder die vorderen zwei auch ein bisschen auszufordern. Und bei St. Gallen schafft man da wirklich ruhig und baut etwas auf, auch mit vielen jungen Leuten und äh, ja... Hat da, darum auch der Überraschungsmoment, dass sie jetzt Vierte sind, ist ein Erfolgserlebnis für sie. Wenn jetzt Zürich vierte wäre, würde man sagen, ja, wir sind nur vierte, wir wollen Dritter, Zweiter werden. Wir wollen immer mehr, mehr, mehr. Aber äh, die St. Gallen sind meiner Meinung nach immer sehr realistisch unterwegs und das tut dem Verein auch gut. Ja,
1: ich ja, habe schon vor ein paar Wochen hier gesagt, bevor sie ihre Sieger kam mir gefällt, wie sie spielen, wie sie, wie sie mutig sind. Und vielleicht ist der Peter Zeidler ein Trainer, der perfekt passt. Er wird übrigens von Art her auch sehr gut auf Dortmund passen. Zumindest besser als der aktuelle Dortmund-Trainer. Er geht mit, wenn man in der Seitenlinie sieht. Er nutzt die ganze breite und Länge von Coaching-Zonen aus, er ist dabei. Er pagt seine Spieler an, er hat gegen IB, glaub, wo sie 2-2 waren, sie kurz verschlossen, Schluss hat er Sieg gewonnen. Er hat Unglück verloren, aber er ist auch immer gewinnen, der offensiv wird, wo seine Spieler mutig sind, die verteidiger aufrücken, die Fluggespiele ins Dribbling gehen, im zentralen Mittelfeld soll sie durchlaufen, wenn möglich geht all drei. Da das ist etwas übertrieben formuliert. Aber das gefällt mir und jetzt wird er belohnt im Moment, vielleicht auch, wo die anderen Teams nicht so gut sind und halt defensiv in Schwächen haben wir jetzt tun, am Samstag ich, oder am Sonntag. Aber der Weg stimmt. Aber wen ist es natürlich auch so. Wir haben vorhin kritisiert die Transferpolitik vom FCZ. St. Gallen musste sparen, hat recht viele Spieler geholt, die man nicht kennt, aus irgendwelchen Ligenen. Notgedrungen zum TEO. Hat offensichtlich ein besseres Nesli gehabt, hat die Spieler besser einschätzen können. Aber es ist natürlich ein schmaler Grad, wo sie gehen, ob die Spieler wirklich über die ganze Saison das Niveau können behalten können. Ob sie die Klasse haben, müssen sie schon auch noch nachweisen. Es sind schon zwei, drei Spieler dabei, die gescheitert sind, die zurückkommen aus einer schwierigen Karriere. Also ich bin gespannt, wie sich das dort entwickelt.
0: Ja, es ist natürlich ein, ein, sicher ein grosses Risiko, wo sie eingehen. Ich meine, die Mannschaft wird zum Samstag. 4 nur gegen Thun hat ein Durchschnittsalter von 22,1, wenn ich meiner Lieblingszeitung glauben kann. Ich meine, das zeigt ja schon, dass da das Gefahrenpotenzial gross ist. Aber was ich an St. Gallen halt einfach gerne habe ist, und darum gehe ich auch sehr gerne auf St. gallen match das ist das Stadion, das ist die Atmosphäre. Du hast eben so wie ein, wie ein Fest, die Leute sind lange Zeit nach dem Match noch und trinken dir ein Also das gibt doch irgendwo eine Verbundenheit mit dem Verein. Wo, wo, du halt einfach in Zürich nicht hast?
2: Ja, das Stadion ist, ähm, ist ja schon seit Jahren ein Thema und das wird sich halt auch irgendwo nicht ändern. Es wird, es wird nie ein Event sein, es letzte Grundstadion sitzen und ein Fußballmatch schauen mit irgendwie 40 Meter Abstand zu den Spielern. Das, das kann man im Moment halt einfach nicht ändern. Aber ähm, ja, klar, ich finde, bei Zürich es doch auch gute Stimmige. Zürichkurve macht immer Stimmung ist eine der besten Kurven in der Schweiz, ganz klar. Aber logisch ist es in St. Gallen natürlich mehr als Fußballfest und es macht auch mehr Spass. Die ganzen ja, Zuschauer sind viel näher beim Platz, machen die Stimmung, es ist einfach schöner. Mhm.
1: Und es ist wirklich die schönste Reise jetzt für mich als Journalist. Also am liebsten gehe ich auf St. Gallen und auch auf SIO auch aus kulinarischen Gründen. Zeinstig mühsam in St. Gallen ist die blöde Karte, wenn du Gast bist und etwas was essen, die feine Wurst mit Senf der Berner, musst du 10 Franken Gutschein nehmen, sie kostet glaub 57. Also ich spende jedes Mal 52 fünfzig im St. Gallen. Ich kann sich schon gleich einen guten Flug kaufen mit dem <lacht> 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 Aber es gibt, ich
0: habe einen kleinen Geheimtipp, tipp Man kann also die Wurst auch vor dem Stadion kaufen. Das stimmt. Da musst du keine Karte haben. Jetzt ist St. Gallen auf gleicher Höhe wie, wie Sion ähm, vor einer Woche. Hast du, Fabian, hast noch gesagt, dass Sion hat eine erstaunliche Stabilität entwickelt in dieser Saison Und was ist es seither passiert? 1-2 verloren gegen St. Gallen, 2-3 verloren in Bern. Also, ein, ein, ein großer Prognostiker sieht anders aus.
1: Ja, wahrscheinlich, als <lacht> Berami zu gespielt hat. Daheim. Sie sind scheinbar ausgepiffen worden. Du bist ein großer Fan von Berami. Und, äh, also, diesen Match habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Sion, St. Gallen, aber in Bern, jetzt, trotz der Verletzten, kann man verlieren, Gerade aus FC Sion, der ja nur ein Köpfchen eigentlich gewinnt. in Bern. immerhin auch etwas, ein äh, köpfchen gewinnen. Also. Es andere Teams hätten Freude, dass sie mal wieder im Köpfen gewinnen <lacht> Aber sie, ja, auch dort, das ist ein schmaler Grad, das wissen wir alle, wenn sie jetzt noch ein, zwei Mal nicht gewinnen. Und so gut ist ja das Team gleich nicht. Das hat ein paar sehr gute Einzuspieler, aber wenn ich jetzt das zentrale Mittelfeld mit zwei Abrümer wo die eigentlich schwerfällig langsam sind, also der, der Song und der Zock, der berahmisch verletzt ist, ich bin gespannt, wie weit das kommen wo Irgendwo fehlt die Qualität. Es ist sehr eine sehr wild zusammengestellte Mannschaft. Natürlich haben sie gute Eindrücke oder spielen. Der ist sehr, sehr ein sehr guter Trainer. macht auf mich einen guten Eindruck, was ich so es beurteilen kann. Sie oder St. Gallen wird dritt, wie wir es am Anfang der Saison ausgewürfelt haben. <lacht> <lacht> ähm, kein Dualspezialist als Spezialist für Abwehrfragen.
0: Ähm, wenn ich jetzt die, die Goale anschaue, die, die Thun hat, am Samstag in St. Gallen, dann äh, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen als, als FC Thun. Und ich habe einfach das Gefühl, die Mannschaft geht. Ja, er ist auf einem ganz, ganz schmalen Grad in dieser Saison. Und dass sie halt es dann vielleicht irgendeinem mal noch bereicht mit dem Abstieg.
2: Ja, das sehe ich im Moment auch so. Ja. Es ist ähm, im Moment nicht unbedingt äh, Freude, ihnen zuzuschauen. Klar, sie haben auch einen Torschütz verloren mit dem äh, Sorgic. Ähm, da ist irgendwo ein Substanzverlust rum, wo jetzt vielleicht mal diese Saison nicht hätte kompensiert werden können. Oder sicher sieht es im Moment so aus, als ob man es nicht hätte kompensieren können. Hätt ich immer noch verletzt ist, wo wichtig ist für die Mannschaft, dass ja da braucht es halt Mannschaft, da braucht es nicht viel ein zwei Abgänge, ein zwei Verletzte und schon bricht das Kartenhaus zusammen, ähm, wird natürlich ganz schwierig ja, für den FC tun jetzt da nochmal den Rang zu finden und äh, ja die werden im Abstiegskampf sicher äh, dabei sein.
1: Ja, ich sage das gleiche wie letzte oder vorletzte Woche. Ich mache mir nicht große Sorgen, um F zu tun, wo sie genau wissen, was sie machen müssen, wo sie ruhig bleiben. Was einfacher ist im Tun als in Zürich, ist schon klar. Weil sie auch zwei drei Spieler haben, die jetzt zurückkommen. Das ist finde ich, wirklich einer der besten Offensivspieler der ganzen Liga. Der Hediger wird einfach Kraft seiner Autorität gut tun. Sie haben Defensivprobleme. Ich denke, so die Goal-Position ist nicht ideal gesetzt. spielt nicht der Fef, Aber sie bekommen viel leichte Gold, Aber er verhalten eine stelle Aber sie hat zum Beispiel gegen Ibe im Derby. Gegen ein schwaches klar. Aber haben sie bewiesen, Sie haben Punktkalt am Mittwoch, sie haben gekämpft und Solidarität und das ist bei ihnen nie das Problem. Im Gegensatz vielleicht zu anderen Teams, so die unten stehen, die vielleicht das Gefühl die in Europa League spielen, parallel wie Lugano. Sie wissen genau, was sie machen müssen und sie haben vorhin noch gespielt, Der Rapp wird irgendein das Gold wieder brechen, das hat er schon bewiesen. Das wird irgendwann weit sein. Ich glaube, tun ist besser als das Und auch im Moment Lugano. Gut, da damit sind wir am Ende
0: von dieser Sendung schon wieder. Ich möchte mich bei meiner grossartigen Runde bedanken. Sie hat die Erwartungen vollumfänglich erfüllt. Anders als der Popovic bis jetzt. Die Sendung ist nicht nur auf unserer Webseite zu hören, vor Tagesanzeigen, sondern auch bei der Berner Zeitung, beim Bund, bei der Bots. Oder man kann sie bei Spotify oder Apple Podcasts abonnieren, ob das jetzt stimmt mit Apple Podcasts und Spotify weiß ich nicht. Das sagt einfach der Chefmoderator immer wieder und dem frage ich nicht zu widersprechen.
2: Das stimmt doch,
0: habe <lacht> ich auch <hast> schon ausprobiert. <lacht> das ausprobiert? Ja. Dann ist es gut, dann ja, ja, gut. Das das ist es gut.
1: Das ist eigentlich ein tolles <lacht> Job jetzt in gefahren nach dieser grandiosen <lacht> Moderation.
0: Das tun wir in einer Woche wieder, werden wir uns zum nächsten Mal wieder hören.
1: Thomas fällt doch ein bisschen
2: auch, oder? Ja, wirklich, ja. <lacht> Ich muss es schön zurückhaben.
0: <lacht> Fabian hat aber auf den Tag zitiert, das ist schon nicht
1: gut. So, ich noch. Muli habe ich vergessen sagen, das <lacht> <lacht>